0: A tout de DDO, attention pour les deux comptes final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unités, top. The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination. And this is the first ever image of a black The Lander may have lifted off again. Skygreen sir. So maybe today we
1: didn't just land once, we even landed twice.
0: <laughs> Hallo bei AstroGeo dem Podcast. Der Weltraumreporter. Hier gibt es Geschichten, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben. Ich bin Karl Urban und eigentlich sitzt hier ja meine Kollegin Franzi Kronitzer bei mir und ich darf euch was Schönes verraten. Franzi ist hier sehr bald wieder zurück. Für heute. Habe ich nochmal eine großartige Kollegin von den Riff-Reportern eingeladen. Die Riff-Reporter sind ja ein Online-Magazin, das betrieben wird von einer journalistischen Genossenschaft. Und eine meiner Kolleginnen dort ist Sonja Bettel. Hallo Sonja, willkommen bei Astrogeo. Hallo Karl, danke, dass ich dabei sein darf heute. Sonja, du bist seit über 30 Jahren Journalistin. Man kann dich auch im Radio hören und nicht nur im Podcast. Du arbeitest heute vor allen Dingen zu Umweltthemen und du hast mir gesagt, dass du eigentlich lieber mit dem Mikrofon an einem Fluss sitzt als zu Hause an deinem Rechner. Wie kommt denn das? Ja,
1: ich finde es einfach viel spannender. Da passiert viel mehr in der Natur als hier am Computer. Immer gleicher, flacher Bildschirm. Und ja, es muss aber halt sein, dass man das, was man draußen aufnimmt oder draußen recherchiert, dann auch verarbeitet, damit die Leserinnen und Leser und die Hörerinnen und Hörer
0: auch was davon haben. Genau, manchmal muss man sich vielleicht raussetzen mit dem Bildschirm, ne? aber da blendet dann die Sonne und so. Das funktioniert auch nicht immer so gut genau. manchmal regnet es ja. auch oder es ist kalt. Ja, genau, aber äh, umso froher bin ich, dass du heute hier bist, auch wenn du dafür vor einem Bildschirm sitzen musst. Genau, bevor wir in die heutige und deine Recherchegeschichte einsteigen, muss ich mich jetzt noch kurz um eine Gruppe von Menschen kümmern, die ich in den letzten Ausgaben leider sträflich vernachlässigt habe. Das seid ihr da draußen, denn Feedback zu dieser Sendung ist mir, ist uns sehr wichtig und deswegen sollt ihr hier eigentlich auch Gehör finden. Das habe ich in den letzten Ausgaben leider nicht so richtig geschafft und möchte ich zukünftig auch wieder mehr und stärker tun und ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich ein bisschen nachlässig war, was das angeht. Heute, so sozusagen zum, zum Wiedereinstieg, wollte ich auf zwei Punkte eingehen. Einmal zur Ausgabe 54, da haben wir einen Hinweis von Frank bekommen. Da ging es ja um das Ereignis Schnee bei Erde, also als der gesamte Planet von Gletschern bedeckt gewesen sein soll. Und Frank weist da auf eine etwas unsaubere Verwendung des Begriffs Theorie hin, zu dem ich mich da hab äh, hinreißen lassen. Denn eigentlich handelt es sich bei dem Schnee bei Erde Ereignis nicht um eine geowissenschaftliche Theorie, sondern um eine Hypothese. Und der Unterschied... Paraphrasierend wiedergegeben, Theorien beschreiben große wissenschaftliche Lehren, während Hypothesen etwas kleiner aufgehängt sind. Und Schnee bei Erde ist entsprechend zwar die wahrscheinlichste Hypothese für die vielen geologischen Befunde jener Zeit und sie ordnet sich damit in die, aber letztlich in die klimatologische Theorie der Erde ein. Und ich würde sagen, da hast du natürlich recht, lieber Frank. Ich werde versuchen, mit der Umgangssprache solch fundamentaler Begriffe in Zukunft etwas vorsichtiger zu sein. Und eine, ein zweites Feedback von meiner Kollegin Felicitas zur Ausgabe 58. Da hatte ich ja mit dem Physiker Robert Schwarz gesprochen, der über 15 Mal im Südpol überwintert hat. Das haben auch, glaube ich, viele von euch gerne gehört. Das freut mich. Und genau, da habe ich ja auch das Buch erwähnt, das ich euch immer noch dringend zur Lektüre empfehle, weil es wirklich sehr schön geworden ist. Und ich habe allerdings da meine Kollegin Felicitas Mokler leider etwas vernachlässigt. Nämlich ist sie, die ja promovierte Physikerin ist, mehrfache Buchautorin und auch Gründerin der Weltraumreporter, also quasi die Dachorganisation dieses Podcasts hier. Ja, und sie und Robert, sie kennen sich schon seit der Schulzeit. Und Robert... Der selbst, wie er sagt, nicht so gerne schreibt, hat eben Felicitas seine Geschichte vom Südpol erzählt und sie hat sie dann zu Papier gebracht. Ja, und das wollte ich hier nochmal hervorheben. Also, Felicitas hatte einen sehr großen Anteil daran, dass da ein sehr gut lesbares und wirklich wunderschönes Buch rausgekommen ist. So viel zum Rückblick und zum Feedback. Mehr kommt dann in den kommenden Wochen. Hinterlasst uns gerne weiter Kommentare, schickt uns E-Mails. Wir freuen uns darüber. Und Jetzt ist erstmal Zeit für die Geschichte der heutigen Ausgabe. Astrogeo Nummer 60 haben wir mittlerweile und das ist die Geschichte von Sonja Bettel, die du uns mitgebracht hast, Sonja. Was hast du denn mitgebracht?
1: Ja, also meine, mein letzter Ausflug zu einem Fluss war Anfang Oktober. Das war eigentlich, äh, ging es um eine Radiogeschichte über das Engadin und zwar das Digital Engadin, die dort ein tolles Projekt haben, wo es um Coworking am Land geht, also Verbindung von Arbeit, Natur, Sport und so weiter. Und das Engadin, durch das fließt der Inn, also das Engadin ist in der Schweiz, entschuldigt, das muss ich natürlich dazu sagen, kann nicht jeder wissen. Das Engadin ist benannt nach dem Inn, denn der heißt auf Rhetoromanisch, dass dort noch häufig gesprochen wird, Inn. Und ich habe mir gedacht, wenn ich schon da bin, dann nütze ich die Chance und Besuche den Inn, wo er geboren wird. Und zwar ist das äh, oberhalb von Maloja. Maloja liegt da äh, ein Stück nach, äh, also wenn man jetzt flussaufwärts wandern würde oder fahren würde, ein Stück nach St. Moritz. Das ist wahrscheinlich bekannter als Maloja. Und von dort geht man äh, so circa drei Stunden ziemlich steil hinauf auf den Berg, bis man beim Lunginsee ist, wo sozusagen der Inn entspringt. Also er entspringt ein bisschen oberhalb, da haben wir es ehrlich gesagt nicht mehr hingeschafft, wir waren schon ein bisschen k.o. Da fließt so ein kleines Wässerchen in den Lunginsee und von dort dann hinaus, und dann kann man sagen, ist es wirklich der Inn. Dieser Lunginsee ist wunderschön, da spiegelt sich äh, der Berghang darin, und äh, etwas unpoetisch ist am Auslauf des Lunginsee dann so eine Mauer betoniert. Und äh, bei dieser Mauer fließt dann das Wasser hinaus. Und vielleicht hören wir uns mal an, wie das klingt. Ja, da wusste so es schon. Ja, also das klingt noch gar nicht zu einem kleinen Bächlein. Der Inn stürzt dann 700 Meter den Berg hinunter und fließt dann in den Silser See und von dort dann weiter durch mehrere Seen, zum Beispiel auch den St. Maritzer See, fließt dann durch das ganze Engadin, dann äh, an der österreichisch-schweizerischen Grenze entlang und durch das ganze Inntal in Tirol, dann äh, nach Bayern und dann, äh, wie wahrscheinlich alle wissen, bei Passau in die Donau.
0: Ja, vielleicht können wir das mal jetzt das Rauschen stoppen. Genau, der, wir sind jetzt auch schon in die Donau geflossen. <lacht> genau. <lacht> ja, das
1: Spannende am Lunginpass, äh, also oberhalb von dem See, ist auch, das ist eine dreifache Wasserscheide. Also da fließt der Tropfen, je nachdem äh, auf welchen Zentimeter er dort niederfällt, der Regentropfen, fließt entweder in den Rhein und in die Nordsee oder Po-Mittelmeer oder in Donau-Schwarzes Meer. Also ein sehr spannender Ort. Ich glaube, das ist sicherlich auch irgendein toller Kraftort. Warum mich der INN auch so angezogen hat, ist, weil ich in den letzten zwei Jahren, also voriges Jahr und heuer, mich intensiv mit dem INN beschäftigt habe. Für Flussreporter, aber auch für Radio und für Zeitung. Also ich arbeite ja für Radio Ö1 oder auch für die Tageszeitung der standard und äh, für all diese habe ich berichtet über ein Projekt.
0: Also ich vielleicht nur, nur ganz kurz. ne? Also die, die Leser haben es schon oder die, die Hörer haben es schon äh, rausgehört. Du, du lebst und arbeitest in Österreich. ne? Genau, das habe ich nicht dazu gesagt. Genau. Aber das hört man wahrscheinlich. Das hat man schon ja. gehört, ja. ja.
1: <lacht> ähm, also ich lebe in Wien und stamme aus Niederösterreich. Mhm. Ähm, ja, also äh, da gibt es ein Projekt, äh, das wurde heuer abgeschlossen. Das heißt In Sieme also IN, wieder IN, mit zwei N, und INSIEME äh, heißt auf Italienisch, also mit einem N, zusammen. Und genau darum geht es. Es geht darum, dass viele verschiedene Organisationen und Institutionen von allen drei Inländern, also Schweiz, Österreich, Deutschland, gemeinsam daran arbeiten, dass der IN wieder in einen besseren Zustand kommt. Äh, denn der IN wurde wie die meisten unserer Flüsse in Europa ab Mitte des 19. Jahrhunderts massiv verändert. Also man muss sich vorstellen, der Inn hat davor im Engadin, aber auch eben im Intal oder auch in Bayern, überall, wo er den Platz hatte, einfach bei Hochwasser, das mehr oder weniger das ganze Tal überschwemmt. Er hat seinen Lauf immer wieder verändert. Das heißt, für die Menschen, die da gelebt haben und gewirtschaftet haben, war das natürlich eine sehr schwierige Situation. Es gab viel Verlust an, an, an Gütern, an Menschenleben und das haben sich die Menschen halt sozusagen nicht lange gefallen lassen und dann haben sie Methoden gefunden, den Fluss einzugrenzen. Also man hat dann erste, noch sehr einfache Methoden entwickelt, wie man so Buhnen baut, wo man den Fluss in eine bestimmte Richtung lenkt. Also heutzutage hat man ja Bagger und was weiß ich, was alles, das hatte man damals noch nicht. Und man hat es aber trotzdem geschafft, den Fluss äh, ein bisschen einzuzwängen. Und das wurde dann immer mehr gemacht. Und wenn man sich, also entweder man fährt irgendwo am Inn entlang oder man schaut auf eine Satellitenkarte, dann sieht man auch, das ist großteils ein Kanal. Und äh, also mit ganz geraden Ufern und befestigte Ufer, da hat er auch nicht mehr viel Platz natürlich. Und wie man sich vorstellen kann, das Wasser bleibt ja das gleiche, die gleiche Menge, das heißt, er ist höher und andererseits gräbt er sich ein. Also weil der Fluss nimmt ja immer wieder vom Boden was mit Gestein mit und gräbt sich dann ein, dann sinkt das Grundwasser, also da können wir dann später noch ein bisschen über diese, all diese Probleme reden. Und ja, vielleicht noch warum der Inn jetzt so wichtig ist, ja? also warum man das sowas gerade am Inn macht, ist einfach er ist er hat eine sehr starke Wasserführung. Er wird von 823 Gletschern gespeist. Und er ist wirklich ein sehr bedeutender Fluss im Alpenraum, auch durch diese Länge von 517 Kilometern. Und ähm, ja, er ist einfach auch ein schöner Fluss und er ist auch ökologisch natürlich bedeutend.
0: Also er ist auch ähm, wirklich groß. Ne? Also wenn man mal äh, in Passau war, es ist schon beeindruckend, was da in die noch gar nicht so große Donau äh, reinströmt. Also,
1: okay. Genau, man sagt ja auch, warum... Äh, Heißt die Donau eigentlich nicht in, ja. Also in Wirklichkeit ist ja der Inn sozusagen mächtiger mhm. bei Passau, ja. Was man auch sieht in Passau, das ist ganz interessant, wenn dir das vielleicht schon aufgefallen ist, dass der Inn, also je nach Jahres- und Tageszeit, eine ganz andere Farbe hat als die Donau. Mhm das Wasser ganz anders ist, weil der Inn eben von Gletschern gespeist wird.
0: Das ist dieses Grün, ne? Also das finde ich bei Alpenflüssen ähm, beeindruckend, also gerade so, so im Frühjahr, Sommer, wenn es so, ähm, ja, so, so türkisgrün wirkt plötzlich.
1: Ja, eine wunderschöne Farbe, mm. finde ich. Und wenn, äh, wenn aber gerade äh, zum Beispiel so eben in der Sommerzeit oder im, im Frühjahr vielleicht schon, je nach Wetterlage, äh, die Gletscher abschmelzen über Mittag, dann äh, und das Wasser dann so nach der innerhalb von einigen Stunden natürlich dann äh, bis dahin kommt, dann ist es milchig, ja, also die sogenannte Gletschermilch. Äh, also der Gletscher reibt ja Gestein ab, malt es sozusagen ab und das fließt dann in den Fluss natürlich. Und dann hat er eine ganz andere Farbe als die Donau und das schaut so spannend aus in diesem Spitz, wo das dann zusammenfließt, ja. Also es ist wirklich toll. Und es gibt auch ein Lied, so ein, äh, ja, so... Äh, eine Schnulze eher, würde ich sagen, ja. über Kufstein am Grünen Inn, das kennt jemand vielleicht, ja. Also er ist schon ein, ein toller Fluss, aber eben, wenn man sich anschaut, in, so im Raum Innsbruck zum Beispiel, wie bedrängt er da wird von also Autobahn und von, von der Bahn und Industriegebiete und Siedlungen und Freizeitanlagen und so weiter und so weiter. Ja. also er ist, er ist da ein bisschen arm, muss man sagen, mhm. ja. Er hat da nicht viel Platz. Noch zurück ins Engadin, bevor ich dann noch über dieses Projekt INSIEME erzähle. Ich habe bei einem dieser IN-Dialoge, die im Rahmen dieses INSIEME-Projekts abgehalten wurden, also wo man sich getroffen hat und erzählt hat gegenseitig von äh, Renaturierungsmaßnahmen und anderen Dingen, hat damals der Gemeindepräsident von Beva, das ist ein, eine Gemeinde im Engadin, erzählt äh, von ihren Revitalisierungsmaßnahmen. Und das hat mich so fasziniert, dass ich jetzt Anfang Oktober bei meinem Besuch im Engadin diesen äh, Gemeindepräsidenten, also entspricht einem Bürgermeister, besucht habe und ihn gebeten habe, mit mir gemeinsam an den Inn zu gehen und mir zu erzählen, was sie dort gemacht haben. Es war 9 Uhr früh, es war eiskalt mhm. Anfang Oktober. Also es liegt einfach schon 1700 Meter und ein bisschen mehr. Und das Faszinierende war, als die Sonne dann über den Berg gekommen ist, also zuerst standen wir im Schatten, da war es wirklich eisig, ich habe trotz Handschuhen habe meine Finger gefroren beim Halten des Mikrofons und dann ist die Sonne gekommen und dann ist es gleich viel wärmer geworden. Ja, und der erzählt dass sie in den vergangenen Jahren dort den Inn aufgeweitet haben, und zwar das Interessante daran war, sie hatten Hochwasserschutzdämme und diese Dämme waren einfach schon ziemlich kaputt, also kaputt, die waren nicht mehr dicht und sie hätten die Dämme sanieren müssen. Das hätte sehr viel Geld gekostet für so eine kleine Gemeinde. Die müssen das zahlen, das ist dort Sache der Gemeinde. Und sie haben sich dann gedacht, ja, wenn wir eine Revitalisierung machen und den ihn aufweiten, dann ist das erstens einmal sinnvoller, das weiß man heutzutage besser als früher, dass es eigentlich ein besserer Hochwasserschutz ist, wenn man dem Fluss mehr Raum gibt dann geht das Wasser in die Breite und nicht in die Höhe.
0: Klingt logisch, ja.
1: Ja, aber hat man sich halt früher nicht so gedacht. Mhm. Da hatte man einfach Angst vor diesem Hochwasser, verständlicherweise. Ja? Man, man darf das ja den Menschen auch nicht unbedingt vorwerfen. Und der Trick war auch, dass äh, wenn man eine Revitalisierung macht in der Schweiz, dann zahlen Bund und Kanton einen großen Teil davon. Und das heißt, das war eigentlich wirklich eine Win-Win-Situation. Mhm. Also man hat dann den Inn aufgeweitet und man hat den Hochwasserschutz wieder erneuert. Man hat nämlich die Dämme nach außen verlegt. Also es gibt schon noch Dämme, aber nicht mehr so massiv, äh, wie sie waren, also natürlicher sozusagen. Und der Inn hat jetzt mehr Platz und damit hat auch die Natur mehr Platz. Und das, das Tolle ist, also das ist eigentlich wahnsinnig teuer und es äh, also kostet Millionen, sowas, ja. Kann man jetzt mal ganz allgemein sagen und, und ist natürlich ein Riesenaufwand, wenn man sich das vorstellt, man nimmt einerseits die Uferbefestigung weg, das ist oft Steine, vielleicht sogar Beton, und man muss da backern und man muss vielleicht, also zum Glück waren dort nur Wiesen, ja, also keine Gebäude, sonst hätte man das gar nicht machen können. Also das ist schon ein Riesenaufwand, aber das Tolle ist, was, was der Herr Fadri Guidon erzählt hat, der Gemeindepräsident, der Fluss hilft mit, wenn man ihm ein bisschen die Chance gibt, dann, dann macht er das Weitere dann selbst. Wenn jedes Mal bei jedem Hochwasser gestaltet er sich sein Bett neu. Mhm. Hören wir uns das einmal an, was er da sagt. Es ist neu gemacht, aber vieles auch einfach vom Fluss selber neu gemacht. Man sieht aber auch sehr gut bei solchen Revitalisierungen, die Planung ist das eine, die Umsetzung ist nachher das andere und dort ist vor allem entscheidend, was für Leute hat man auf dem Bau, also sprich, wer sitzt auf dem großen Bagger. Und arbeitet dort. Wenn, wenn der verstanden hat, wie eine Revitalisierung zu funktionieren hat, dann ist das die halbe Miete. Also dann ist sehr viel gewonnen. Weil man will das möglichst natürlich gestalten und doch muss man an gewissen Orten Initialmaßnahmen machen, dass der Fluss dann auch wirklich diesen ganzen Raum in Anspruch nimmt. Ja, also das, das ist ganz toll. Ich habe auch bei anderen Projekten, ich war jetzt schon an einigen Flüssen und habe mir solche... Äh Revitalisierungsprojekte angeschaut oder mir davon erzählen lassen, diese Baggerfahrer sind meistens Männer, glaube ich, die sind einfach total wichtig. Also wenn die verstehen, wie ein Fluss funktioniert, das ist auch eine wirklich herausfordernde Arbeit. Ich habe auch heuer im Sommer einem zugeschaut, der nach einem Hochwasser in einem kleineren Fluss da einfach was auf die Seite schaffen musste, und damit da wieder das Wasser fließen kann. Das schaut gefährlich aus, ehrlich gesagt. Der steht mit dem Bagger im Wasser. Mhm. Aber wenn, wenn jemand das kann, dann offenbar kann der wirklich viel bewirken für so einen Fluss. Ja. Also das ist ganz toll. Und ich habe das mal in der March, das, das ist in Niederösterreich, also im Osten von Wien, habe ich so einen Baggerfahrer kurz mal interviewt. Und äh, der hat da in der Au wieder Zugänge vom, von der March freigelegt, also damit das Wasser wieder in die Au fließen kann. Und äh, ich habe ihn gefragt, ja, wie er diese Arbeit findet und er hat gesagt, ja, das ist einfach toll, weil eben er kann selbst gestalten, er sieht einfach auch die Wirkung seiner Arbeit und er ist draußen und die Natur ist schön, also äh, sicher schöner als auf einer Autobahnbaustelle zu arbeiten, zum Beispiel nehme ich an, ja. ja.
0: Müssen die nach jedem großen Hochwasser dann ran sozusagen und dem Fluss auch wieder seinen Durchfluss äh, reaktivieren? Nein, also im, im Fall des,
1: des Inn da in Bewer ist das nicht so. Also da ist jetzt viel Platz. Das war das, was ich da im Sommer gesehen habe im, im Pinzgau, im, im Salzburg war das. Das war einfach so, dass der, der Bach dort eine, eine Brücke verlegt hat. Also deshalb musste der dann da was auf die Seite schaffen. Mhm. Aber da im Bewer, da ist es so, dass jetzt wirklich, also eben es wurden dann so Initialmaßnahmen gesetzt, damit der Fluss eben sich wieder bewegen kann sozusagen. Und jetzt kann der den Schotter immer wieder umlagern. Das ist das Natürliche. Ja? So würde ein Fluss normalerweise agieren, dass er bei jedem Hochwasser wieder den Schotter nach dort oder nach da schiebt, was abtransportiert, vielleicht irgendwas Größeres daher transportiert. Und äh, das ist auch ganz wichtig für, für die Pflanzen und Tiere, die dort leben. Darum geht es ja dann auch, ja? dass diese, diese Dynamik, die ist oder die hat einfach äh, Spezialisten hervorgebracht. Das sind Pionierstandorte, also da können nur Spezialisten leben. Wenn man sich jetzt vorstellt, da, da ist eine, eine Spinne zum Beispiel, ja, die sitzt auf einem Schotterhaufen oder läuft da herum und sucht sich ihr Futter. Und dann kommt ein Hochwasser daher. Was soll die jetzt machen? Ja, also äh, je nachdem. Sie kann zum Beispiel auf einen Halm hinaufklettern oder auf einen Baum hinaufklettern oder Sie muss lernen zu schwimmen. Es gibt Insekten, die, die haben so eine Art Luftblase, ja, damit sie im Hochwasser überleben können, bis halt wieder sie irgendwo Festigkeit finden. Oder es gibt Tiere, eben die kriechen dann irgendwo hinauf. Und es gibt Pflanzen wie zum Beispiel die deutsche Tamariske, die kann nur leben auf solchen Standorten, weil ähm, wenn das länger nicht von Wasser überspült wird und wieder sozusagen zerstört wird, dann siedeln sich andere an. Mhm. Dann kommen andere Pflanzen hin und dann kann sie nicht mehr leben.
0: Das ist so der klassische Pionier sozusagen. Ne? Der braucht genau. ein, ein unbestelltes Feld, wo er, wo er sich ja. absetzen kann. Ja. Genau. Und das Problem ist,
1: wir Menschen haben halt die Flüsse derartig eingezwängt, dass die nur mehr wie in einem Kanal fließen. Und das heißt, also da weiß ich, überhaupt kein Platz, ja? Wenn's, wenn ich so ein, ein steiles Ufer habe. Wir Menschen kennen das ja selber. Ja? Man traut sich ja dort nicht hinein, weil das ist hoch, das ist steil, das ist vielleicht rutschig. Also ich könnte da nicht in den Fluss hineingehen. Selbst wenn es jetzt der Fluss selber nicht gefährlich wäre, aber ich komme nicht hinunter. Es schaut auch nicht nett aus. Aber wenn ich so ein, ein sanfteres Ufer habe, eine Schotterbank, vielleicht so ein paar so, so Nischen und so weiter, oder da liegt sogenanntes Totholz, das daher geschwemmt wurde, dann schaut das viel spannender aus. Ja?
0: Na, das ist ein Naturspielplatz. Ne? Also mit, mit Kindern ja. kenne ich das so, so gut, ne? wenn man mal irgendwie an einem großen Fluss ist. So vom, vom Rhein kenne ich das. So eine Schotterbank, irgendwelche Steine. Man sucht dann die Flachen, die man hüpfen lassen kann oder auch dieses Holz. Also man kann, man kann sofort anfangen zu spielen, zu klettern, irgendwas zu machen oder sogar in einen Fluss reinzugehen, wenn es warm ist. Ja, ja.
1: genau. Ja, da, da kommen wir dann, erinnere mich später, mhm. äh, das wird da auch noch dazukommen. Also da geht's dann auch um natürlich Konflikte ja, zwischen mhm. den diversen Nutzerinnen und Nutzern äh, von einem Fluss. Aber vielleicht, wenn ich noch ganz kurz im Engadin bleiben darf, bevor wir sozusagen mhm. Flussabwärts äh, schwimmen oder wandern, das Schöne ist dieses Projekt in, in Bever Also das eine, was mich fasziniert hat. Leider hatte ich da schon mein, mein Aufnahmegerät abgedreht. Fadri Guidon hat erzählt. Also ich habe ihn gefragt, ja, und hat man schon eine Wirkung gemerkt? hat er gesagt, ja, es gibt jetzt wieder so ganz typische Arten, wie zum Beispiel den Flussuferläufer und den Flussregenpfeifer, zwei Vogelarten, die an solchen dynamischen Flüssen leben. Und zum Beispiel ihre Eier da auf so einem Schotter legen, Schotterbank legen. Und auf der einen Seite hat noch der Bagger gearbeitet, und auf der anderen Seite hat schon der Flussuferläufer seine Eier hingelegt. Also, man weiß gar nicht, also, ich glaube, die im Internet, ich weiß nicht genau, oder irgend sowas, ja. Mhm. Wieso wissen die, dass es da jetzt wieder einen tollen Lebensraum gibt? Also, das, das fand ich wirklich faszinierend, weil davor hatten die eigentlich kaum Möglichkeiten. Allerdings war der Inn im Engadin schon an anderen Stellen revitalisiert. Also. Wahrscheinlich ist es so, nehme ich an, dass diese Vögel dann immer wieder Ausschau halten, wo gibt es Raum für mich, ja, wo, wo kann ich ein Revier finden sozusagen. Und dann haben sie das gesehen und, und haben sie gedacht, ah super, das nehme ich. ja. Mhm. Also das fand ich ganz toll, das fand ich richtig berührend. Ja? Und, und dann hat er gesagt, sie haben einen Biber. Seit vier Jahren jetzt haben sie einen Biber und das ist auf dieser Seehöhe total ungewöhnlich. Allerdings hat der arme Biber noch keinen Partner. Also vielleicht sollte man da noch irgendwie was machen über eine Plattform, äh, eben einen Partner suchen oder so. Ja? Tinder also das für war's. Biber.
0: Ja. <lacht> genau,
1: das war ein Pionierbiber sozusagen, der hat sich da angesiedelt.
0: Na, aber irgendwo muss er hergekommen sein, ne? Also insofern ja. vielleicht, vielleicht kommt er noch irgendwann eine Biberin nach.
1: Ja genau. er muss
0: halt erstmal das Haus bauen. <lacht>
1: genau. Total faszinierend, ja? Also wie die Natur sofort reagiert, wenn man ihr wieder was anbietet, also wenn man das ist ja nicht sozusagen die Urnatur, ja? das ist ja ein Fluss. es sind ja trotzdem Außendämme. Er ist zwar jetzt äh, 90 Meter breit statt vorher 15, also schon ziemlich viel mehr, mhm. aber ja, es ist, es ist trotzdem unglaublich. Ich finde das unglaublich faszinierend. Was ich noch ganz schnell sagen wollte, ist, das Tolle ist, dass jetzt auch die Nachbargemeinde, in der ich eigentlich war für diese andere Radiosendung, La Punte heißt die, dass die jetzt auch nächstes oder übernächstes Jahr ihren Abschnitt revitalisieren werden. Und dann ist fast der ganze Inn im Engadin, soweit es eben möglich war, bis auf dort, wo der Flughafen für die Promis ist, die nach St. Moritz auf Urlaub fahren, dort konnte man natürlich nicht, weil da ist kein Platz. Also das wäre zu teuer dort. Man müsste den ganzen Flugplatz verlegen, und mhm. das, das kann die Gemeinde nicht zahlen. Aber ansonsten ist wirklich der Inn in diesem ganzen Bereich wieder renaturiert und, und das ist wirklich toll und das ist es echt wert, dorthin zu fahren, auch wenn die Schweiz ein bisschen teuer ist, muss man schon sagen.
0: Für unseren ja. Ich meine, das Beispiel mit dem Flughafen zeigt ja auch schon, oder Flugplatz, das zeigt ja auch schon diesen Nutzungskonflikt, ne? Also man braucht natürlich auch trotzdem Wirtschaft. Also man kann natürlich zu dem Promis stehen, wie man will, ne? aber man braucht letztlich ja auch Einnahmen als Gemeinde. Was mich noch interessieren würde, wenn du sagst, äh, 90 statt 15 Meter, was war denn da vorher? Ne? Also man nimmt doch dann auch durchaus Nutzern der Auen oder was auch immer da vorher war, der Wiesen, ähm, den Raum weg, oder?
1: Ja, das, das ist richtig. Der Herr Guidon hat gesagt, der Vorteil war bei Ihnen, also weil das ja so hoch liegt, ja, gibt es dort hauptsächlich, äh, die nennen das Wiesland, also so Wiesen, die vielleicht zweimal gemäht werden oder so, oder wo die Kühe draufstehen, das sind jetzt keine Getreidefelder oder sowas, ja, weil, weil das einfach, der Winter dauert dort sechs Monate. Ja. Und das heißt, das Wiesland ist nicht so teuer und man konnte deshalb den, den Landwirten das ablösen diese Flächen, die man benötigt hat. Die haben jetzt nicht so viel verloren. Er hat gesagt, wenn man, also ein Hektar Wiesland bei ihnen ist jetzt nicht so viel wert, wie wenn das ein Hektar Feld wäre, wo ich Feldfrüchte anbaue, die ich teurer verkaufen kann. Also das war der große Vorteil. Mhm. Das ist natürlich dort, wo es eng ist, also so wie in, im Raum Innsbruck zum Beispiel oder so, da wird das schwierig. Aber das geht gar nicht, weil du müsstest Häuser wegreißen äh, und, und so weiter. ja. Also das hat Grenzen und deshalb äh, ja, müsste man versuchen, da wo es, wo Flüsse noch nicht verbaut sind, dass man das nicht macht mehr, ja. Also dass man ihnen den Platz lässt und äh, weil, weil das Zurückdrehen der Zeit, das das geht eigentlich nicht, ja. Oder, oder es ist einfach wahnsinnig teuer und aufwendig, ja. Mhm. Ich habe ja gesagt, ich war bei diesem Indialog, also der eine war eben in Neuötting in Bayern und der andere war dann äh, heuer im Juni äh, in Innsbruck und am nächsten Tag haben wir eine Exkursion gemacht und der erste Ort war auch neben dem Flugplatz, äh, nämlich von Innsbruck und dort ist äh, auch vor einigen Jahren, äh, das war auch ein Glücksfall äh, und zwar hat also der Umweltzuständige vom Land, von der Landesregierung oder von, von der Landesverwaltung hat erzählt, dass äh, der Flugplatz äh, hat aus Sicherheitsgründen mehr Abstand zum Fluss benötigt. Und dann haben die vom Land gesagt, na ja gut, okay, müssen wir halt machen, was soll man machen. Aber dann wollen wir dafür gleich den Inn ein bisschen natürlicher gestalten. Und äh, sie haben dann sozusagen ein bisschen eine, eine Verschwenkung eingebaut. Sie haben das Ufer, also sie haben den Fluss sozusagen weggeschwenkt vom Flugplatz haben das Ufer aufgemacht, also damit da wieder Schotter ist und das nicht so ein steiles Ufer ist und haben eine Schotterinsel gebildet oder sie hat sich dann gebildet, haben von zwei kleineren Bächen die Zuflüsse natürlicher gestaltet und ein bisschen verschwenkt, damit das eben mehr Platz hat. Und wir waren dann dort bei der Exkursion und der äh, Toni Vorauer, der arbeitet für den WWF, also WWF Österreich und Deutschland haben sozusagen dieses Insieme-Projekt äh, koordiniert. Mhm. Und er erzählt so und dann sagt er, ah, ich höre da den Flussuferläufer. Also das war auch faszinierend, da ist neben die Autobahn, es ist total laut ja? mhm. und, und trotzdem auf dieser Schotterinsel äh, hat, hat sich ein Flussuferläufer niedergelassen und, und Eier gelegt. Und, und er hat das natürlich, der kennt sich aus, der ist seit, ich weiß nicht, Jahrzehnten, glaube ich, dort unterwegs in dieser Gegend hat sich auch eingesetzt mit im schlauchboot Demonstrieren sozusagen für den Inn. Und, und, und dieser Vogel hat das auch sofort angenommen. Ja. Also es ist wirklich toll. Und da kommen wir jetzt zu den Nutzungskonflikten. Menschen finden das natürlich auch toll. Ja. Also die wollen dann auch, und jetzt in der Pandemie, also während der Lockdowns haben wir es ja überall gesehen, ja, die Menschen wollten nach draußen. Und die wollen dann dort zum Beispiel grillen auf so einer Schotterinsel ja, oder auf so einer Schotterbank. Und das Problem ist, diese Eier, die, die sind super getarnt, also die schauen aus wie ein Kieselstein. Und äh, man könnte draufsteigen,
0: irrtümlich, ja? weil der Vogel legt die Eier direkt auf, auf den Schotter, also der baut kein Nest. Genau, diese Vogelarten, die Läufer heißen, das sind meistens Bodenbrüder, ne? das ist sozusagen so die, die Gemeinsamkeit, oder? Ja. Ähm. Ja, ja, Weiß stimmt. nicht, ob das also immer stimmt, sein, ja, genau. Ich ne, also ja. Ich, ich meine mich zu erinnern, dass generell so, so Bodenbrüter es besonders schwer haben bei uns, ne? wegen Raubtieren, ja, ja. Katzen, keine Ahnung. Ähm, genau. und, und natürlich aber auch, was, was wir so mit der Landschaft anstellen. Und das ist wahrscheinlich gerade der Punkt hier auch. Ne? Und die legen die ja. Eier direkt in den Schotter rein. Ja, okay. ja, und das
1: ist jetzt wirklich... Also, ähm, es hat, ja, du siehst das nicht, glaube ich. Also da musst du schon sehr geschult sein. Und es reicht schon, wenn, wenn der Vogel gestört wird, ja, weil der, der läuft dann weg, ähm, er fängt dann zu warnen, ja, also er, er geht weg von seinem Nest, weil er, wenn, wenn da jetzt ein, ein Raubtier käme oder ein, 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 irgendjemand, der ihm seine Eier wegnehmen will oder seine Junge wegnehmen will, äh, den versucht er abzulenken, ja, indem er sich irgendwo hinsetzt auf einen Ast und, und äh, ein Geschrei macht. Und deshalb ist die Empfehlung äh, der Leute, die, die sich da auskennen, die sagen, wenn man auf so einer Schotterbank zum Beispiel sitzen möchte, Lagerfeuer machen sollte man eigentlich nicht, dann, dann sollte man zuerst einmal vorsichtig schauen und lauschen. Und wenn man so ein Geschrei hört von dem Vogel, man kann sich das auch im Internet anhören, wie das klingt, dann sollte man weggehen. Ja, weil das ist so, vor allem im Frühjahr bis in den Frühsommer hinein brütet der und hat seine Jungen und während dieser Zeit sollte man da nicht hingehen. Und das ist auch was, was, was die da in Bewer toll gemacht haben. Die, die sogenannte Besucherlenkung ist ein großes Thema, jetzt eben auch speziell während der Pandemie geworden. Man will ja Menschen die Natur nahe bringen, aber gleichzeitig ist das natürlich eben ein Nutzungskonflikt mit dem Naturschutz. Und, und dann nennt man das eben Besucherlenkung. Wie sorgt man dafür, dass beide sozusagen miteinander leben können. Und in BEWA haben sie mobile Tafeln aufgestellt, weil äh, man sagt, wenn eine Tafel fix wo steht, dann beachtet man sie nicht mehr. Wenn aber immer wieder was anderes woanders steht und dann steht zum Beispiel, bitte jetzt hier nicht hingehen, weil jetzt brütet hier der Flussuferläufer, dann funktioniert das wahrscheinlich besser. Also und es steht auch nicht so viel Text drauf, sondern es ist ein Foto drauf und äh, ein bisschen Text dazu. Und außerdem ist der Vorteil, sie mussten da nicht irgendwas einbetonieren oder so, sondern diese Tafeln sind aus Metall, glaube ich, und die stehen einfach dort und dann stellt man sie wieder woanders hin oder stellt eine andere Tafel auf.
0: Und ist der Zugang dann an diesem Flussabschnitt richtig gesperrt oder ist es nur ein Hinweis, vorsichtig sein?
1: Ja, genau. Man kann, theoretisch kann man überall hingehen. Manchmal wird es auch so gemacht, dass man schwer hinkommt. Also dann wird absichtlich irgendwas gebaut oder man lässt da den Wald wachsen oder wie auch immer. Ja. Also man versucht das jetzt so zu machen, dass es sehr natürlich ist, aber gleichzeitig den Menschen, der es ja gern bequem hat, abhält.
0: Mhm.
1: Also es geht einfach darum, dass da nicht Unmengen von Menschen hinrennen. Ja. Oder Ich habe das auch einmal wo gesehen in Oberösterreich, da... Da gibt es ja viele so Kajakfahrer und und eine wunderschöne Schotterinsel. Und und da haben sie eben auch das Problem, dass die eigentlich, also es ist sozusagen gesetzlich per Verordnung verboten, aber es hilft ja nichts, wenn die Leute hingehen. ja Also da kann nicht immer jemand Polizist stehen quasi, ja. Ja? oder jemand von der Gemeinde. Also das ist echt problematisch. Ja, ähm, was ich noch erzählen möchte, bevor ich dich äh, hier wirklich äh, wie ein der Bach-Niederrede, aber worauf wir gerne noch kommen sollten, wäre dann das Wissenschaftliche an diesem Projekt. Das ganze Projekt in Sieme, da sind eben drinnen, also eben NGOs wie der WWF oder von der Schweiz eine, eine Naturschutzorganisation. Es sind darin Behörden, also eben wie die Länder oder die Gemeinden. Es sind darin Kraftwerksbetreiber, es gibt 24 Kraftwerke am Inneren. Ja. Wow. Also das sind okay. ja Barrieren mhm. im Fluss. Von in St. Moritz gibt es eines bis, bis nach Passau. Also es gibt in Tirol eine 150 Kilometer Freie Fließstrecke. Da wird derzeit total darum gekämpft, dass die unter Schutz gestellt wird extra und dort nicht auch noch irgendwas gebaut wird.
0: Also freie Fließstrecke heißt, da ist er noch einigermaßen naturnah letztlich. Ja, also kein, ja.
1: kein Querbauwerk. Ah, okay. so. ja.
0: Keine Barriere. Aha.
1: Genau, keine Barriere. Ja, und dann äh, sind eben Kraftwerksbetreiber drin, wie der Verbund zum Beispiel. was ist ich? Also viele verschiedene Stakeholder, wie man auf Neudeutsch sagt. Und äh, die Universität Innsbruck hat geforscht für dieses Insieme-Projekt, und zwar haben die auch gemeinsam mit Studierenden untersucht, wie der IN ähm, ausgesehen hat und wo er Potenzial hat, wieder natürlich zu werden oder natürlich natürlicher zu werden. Und dazu haben sie sich zum Beispiel, das war ganz spannend, ich meine, es gibt ja niemanden mehr, der sich daran erinnern kann, logischerweise, ja Mitte 19. Jahrhundert. Was, denkst du, haben sie genommen, zu Hilfe genommen, um festzustellen, wie der inn ausgesehen hat?
0: Ähm, puh, naja, vielleicht gab es noch irgendwelche Karten, ne? Also ich kenne das hier genau. aus meiner aus meiner Neckar Gegend. Ähm, da wurde auch sehr viel äh, begradigt, sehr viele äh, Meander sozusagen abgekürzt und so. Und da, da gibt es ja teilweise noch so alte Karten wahrscheinlich, ne? Mhm, genau, also in
1: Österreich oder vielleicht auch darüber hinaus, gibt es die sogenannte Franziszeische Landesaufnahme, Aha. also die davor basiert ist. Zum Glück, ja, da gibt es auch unglaublich tolle Karten über Wien und die Donau. Also es ist Wahnsinn. Da gibt es ein tolles Buch dazu, wo man viele dieser Karten anschauen kann. Das war ein wichtiger Punkt, aber auch Gemälde zum Beispiel, da muss man allerdings aufpassen, weil die haben ja nicht, die Maler haben ja nicht unbedingt das gemalt, was wirklich da war, ja, sondern das halt auch oft idealisiert. Mhm. Aber, aber viele dieser Sachen, also sie haben da wirklich detektivisch gearbeitet, um einmal festzustellen, wie hat der Inn ausgesehen. Der hatte ganz viele Nebenarme und Auen und was weiß ich was alles. Und dann haben sie geschaut, wie, also der Inn ist sehr unterschiedlich, wie man sich vorstellen kann, je nach Landschaft. Ja. Also es gibt Schluchten, es gibt flachere Bereiche und, und so weiter. Und dann haben sie ich glaube, sechs waren es, wenn ich mich richtig erinnere, sechs Abschnitte, sozusagen bestimmt, sechs Typen, ja, Flusstypen. Und da gibt es bestimmte Namen dafür, da will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, das wird zu kompliziert. Und, und dann haben sie gesagt, okay, und was sind die typischen Arten für jeweils den Abschnitt? Und, und haben das sozusagen mal definiert und dann geschaut, wo gibt es noch Potenzial oder Reste, wo man durch ein paar Maßnahmen das wieder natürlicher gestalten kann. Und es gab vorher schon einige so äh, Revitalisierungsmaßnahmen, aber das waren immer so Einzelmaßnahmen. Ja? Und das Problem ist natürlich, wenn, also die Natur hat dann zwar was vor Ort, aber aber diese diese Pionierarten und gerade und die Arten an einem Fluss, die brauchen die Verbindung, also diese Biotope-Verbindung mhm. Und wenn da 24 Kraftwerke oder auch nur eines dazwischen ist, dann kann der Fisch nicht raufschwimmen zum Leichen dann können die was weiß ich, die Samen von, von der deutschen Tamariske, die werden normal entweder vom Fluss abwärts transportiert oder vom Wind irgendwo hin transportiert und dann keimt das wieder auf einer neuen Schotterbank. Insekten und so weiter. Also das, das braucht einfach die Verbindung in alle Richtungen. Das ist das Entscheidende an einem Fluss, ja, dass er dynamisch ist und dass er, also dass man nicht das Lateral, Longitudinal und so weiter, also in der Höhe quer, äh, längs ins, in den Boden hinein sozusagen und mit dem Grundwasser äh, seitlich quasi eine Verbindung hat und mit der Aue und mit Nebenflüssen und so weiter. Und mhm. da war vieles davon gestört und einiges wurde jetzt innerhalb dieser drei Jahre auch schon geschafft, dass man Flüsse wieder anbindet, dass man Barrieren entfernt, dass man Ufer aufbricht äh, sozusagen.
0: Ja. Was macht man bei den Kraftwerken? Also sowas wie Fischtreppen, das wurde ja auch teilweise schon früher gebaut. Das hat nicht immer funktioniert, glaube ich. Ne? Also genau. gibt es da irgendwelche neuen Ansätze dann? Bei den Kraftwerken, die als Barriere zu entschärfen.
1: Genau, da war auch bei, bei diesem Indialog, war der Herr Loy vom Verbund, der hat da mit großem Engagement erzählt und da gibt es auch Videos, das kann man sich anschauen, das ist wirklich beeindruckend. Bei Ering, Ehring-Frauenstein, äh, haben die, da gab es die Möglichkeit, neben dem Fluss, ein, ein Umgehungsgerinne zu machen. Weil eben, wie du sagst, die Fischtreppen, das funktioniert nicht richtig. Ja? Das ist, abgesehen davon, jedes technische Bauwerk, womöglich muss ich das noch irgendwie mit Strom betreiben oder so. Also, es gibt so Fischaufzüge sozusagen. Mhm. Ja? Oder die Fische nehmen das nicht an und so. Und die haben ein, es, es schaut schon künstlich aus, ja? es ist so ein wirklich ge schlangenartiger, <lacht> gewundener äh, Flusslauf. Aber für, den, für die Fische, ist das offensichtlich okay, weil kaum war das offen, sind die da hineingeschwommen. Und haben das genutzt.
0: Und das ist ein bisschen kontinuierlicher als so eine Treppe. Ne? Also da, da das
1: geht natürlich sozusagen. ja. ja. Also mhm. es gibt schon ein, äh, ein Bauwerk dort, weil sie das, sie haben Monitoring gemacht. Ja. Man muss, immer das kostet wahnsinnig viel Geld und da muss man auch schauen, funktioniert das, um auch zu lernen für weitere
0: Projekte. Also ich habe vor, vor einigen Jahren äh, mal so eine, so eine Forschungsanlage gesehen äh, bei der Bundesanstalt für Wasserbau in Karlsruhe, wo sie auch solche, äh, mit Biologen zusammen, solche neuen, Systeme entwickeln, weil auch in Deutschland sehr viele Dämme ertüchtigt, teilweise auch abgebaut, teilweise aber auch quasi ökologischer ertüchtigt werden. Das fand ich auch ganz spannend, was, was man dafür, was man da alles bedenken muss. Ja. Also auch so ökologisch, ähm, weil es dann halt immer irgendwo bei so einer Fischtreppe irgendwelche Nischen gibt, wo eigentlich keine Strömung ist und da setzt sich dann natürlich der Raubfisch hin und wartet, also da, da ist ja auch egal, was der Mensch tut, er greift irgendwie ein ins Gleichgewicht. Und die Frage ist nur, was, was ist das Optimum? Ne? Also wo holt man wahrscheinlich einfach das meiste raus für, für Biodiversität? Ja. ja,
1: also ich finde ich find das ja toll. Was ich habe einmal an der Donau bei, bei so einem Umgehungsarm, der war, der war ganz anders gestaltet. Man muss halt dann schauen, was ist überhaupt möglich. Ja? Welchen Platz habe ich dort? Und da war ich auch mit dem Techniker die machen sehr viele solche Projekte dort. Und er hat ihm erzählt, wie man das angeht und so. Das, das war sehr spannend. Da muss man sehr viel bedenken. Also ich, ich glaube, was diese Leute da leisten, ist wirklich toll. Aber eben, wie gesagt, was, was ich mir immer wieder denke, ich beschäftige mich ja jetzt seit ein paar Jahren mit diesen Dingen. Es ist ein Wahnsinn. Ja, wir Menschen zerstören zuerst etwas. Wie gesagt, oft haben wir es nicht besser gewusst, aber wir machen es ja heute immer noch. Und dann müssen wir wahnsinnig viel Geld investieren, um das irgendwie Andeutungsweise wieder zu reparieren. Und es geht halt nur teilweise, ja. Also, das wird nicht mehr so die Donau. Ich meine, man kann nicht die Wien wegreißen und die Donau wieder x Arme machen lassen und überschwemmeln bis was weiß ich wohin. Das, das ist schon klar. Aber man sollte wenigstens
0: äh, jetzt klüger sein, ja. Ja, ich meine, das Spannende ist ja, dass es, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, Kompromisse zu schließen. Das sind ja diese ganzen Beispiele, die du genannt hast. Ne? Letztlich Kompromisse aus der menschlichen Nutzung und, und das, was die Ökologie eigentlich bräuchte. Und, und das geht. Also da kann man auf jeden Fall offenbar schon viel rausholen. Und es geht auch relativ schnell, dass dann irgendwelche Arten zurückkehren. Also das ist ja eigentlich, eigentlich ein gutes Signal.
1: Ja, also das Positive daran ist eben, wie gesagt, dass die, dass die Natur das sofort annimmt. Also es haben zum Beispiel auch bei dieser Exkursion da im, im Raum Innsbruck, äh, im, im Juni heuer, hat der Toni vorer auch erzählt, sie waren zum Beispiel mit, mit einer Schulklasse dann äh, an einer Stelle, wo eben auch äh, aufgeweitet wurde ein bisschen, also nicht so extrem, aber doch der Inn jetzt mehr Platz gekriegt hat und man das so, äh, also das Ufer sozusagen abgesenkt hat, damit die, die Au daneben, das ist eine ganz kleine Au, aber doch äh, wieder Wasser bekommt. Und, und damit der Fluss sich nicht noch weiter eingräbt, weil eben, wie gesagt, umso schneller er fließt, umso mehr nimmt er vom Boden weg und, und das Grundwasser sinkt immer mehr. Und da haben Sie auch eine ganz, ganz seltene, nahezu ausgestorbene, typische Pflanze für solche Landschaften, ist der Zwergrohrkolben. Also man kennt vielleicht den Rohrkolben, der, der so große, so, so dunkelbraune, ähm, so Art Früchte bildet, ja. Also so ganz, ganz typisch, wurde er auch oft gezeichnet und gemalt. Und den gibt es sozusagen auch in kleiner Version und das ist ein kleines zartes Pflänzchen. Und es hat jemand geschafft, den zu züchten und die haben den ausgepflanzt. Und er hat gesagt, für die Kinder ist das natürlich auch super. Ja, also die, es gab im Zuge von Insieme auch viele so Projekte mit Kindern, wo die einfach am Fluss spielen können und dadurch auch was lernen über einen Fluss und über die Landschaft und über die, die, die Pflanzen und Tiere dort. Und die Kinder haben ihm da mitgeholfen und das, das Tolle ist und das Schöne daran ist, das hat funktioniert, also dieser Zwergraukholben hat sich wirklich dann, also ist dort geblieben, sozusagen, ja. ist nicht wieder abgestorben. Also es gibt schon Positives, natürlich, das kostet alles Geld. In dem Fall war das zum Beispiel von Interreg, also über die Interreg-Förderung der EU, gefördert teilweise. Und ich nehme an, so wie, was weiß ich, der Verbund oder, oder die TIWAG oder so, die, die müssen das teilweise zahlen, die das halt, weil sie was machen müssen oder weil sie wollen. Oder die TIWAG macht zum Beispiel auch Projekte, weil sie Ausgleichsmaßnahmen machen muss für, für etwas, wo sie an anderer Stelle Natur zerstören. Also es, ja, kann man so oder so sehen, ja. aber immerhin. Es
0: passiert wenigstens was äh, an anderer Stelle. Ja. Was macht denn das Ganze mit dem Hochwasserrisiko? Weil das ist ja jetzt an so einem alpinen Fluss schon auch ein großes Thema. Wir haben irgendwie das Ahrtal das jetzt gesehen, ne, wo ja auch, ähm, glaube ich, recht viel unterlassen wurde äh, zum Thema Hochwasserschutz. Aber auch da haben ja diese Begradigung eine große Rolle gespielt. Also ist jetzt diese, diese Aufweitung, reduziert das auch tatsächlich das Hochwasserrisiko?
1: Ja, also das ist auch so, dass man eben heutzutage viel mehr Möglichkeiten hat, sagen mir die Fachleute, dass man das berechnen kann und dass man einfach auch schon Erfahrungen hat, dass eine Aufweitung und sogenannte Retentionsräume, also wenn ich zum Beispiel eine Wiese habe, wo ich sage, ich kann das so bauen oder ich baue ein, ein Schütz ein, also sozusagen eine, ein Tor quasi, mhm. das kann ich dann öffnen, vielleicht sogar ferngesteuert, oder es muss jemand hingehen. Man weiß ja meistens vorher schon, dass ein Hochwasser kommt. Ja? Also man hat ja Wetterberichte und man, das, das dauert ja ein bisschen zumindest, nicht sehr lange oft, bis das Wasser dann an einer bestimmten Stelle ist. Und ich kann dann vor einer Stadt, einer Gemeinde vielleicht eine Wiese nutzen, um das Wasser dorthin fließen zu lassen. Dort verteilt es sich dann. Wenn der Fluss mehr Platz hat, dann, dann geht das Wasser eben in die Weite und nicht nicht gleich in die Höhe, ja? wenn ich, kann Logisch, vorstellen, wenn ja. ich einen Kanal habe, der nur ein paar Meter breit ist oder von mir ist auch 15 Meter, aber im Vergleich zu 90 Meter kann man sich vorstellen, wie, wie sich das ändert. Und das haben zum Beispiel die Kinder da bei diesen Projekten auch äh, spielen können. Die haben einfach im Sand am Fluss äh, so verschiedene Flussläufe gegraben und am Wasser reingeschüttet. Ja. Also das kann man mit Kindern auch gut ausprobieren. dann. Ja.
0: Staudämme bauen oder Flussläufe verändern. Das ist auch ein tolles tolles Sommerspiel. Diese, ja. diese Anlage bei der Bundesanstalt für Wasserbau sieht übrigens genauso aus. Ne? Also das, das machen auch Forscher dann in echt. Ne? Also bauen wirklich Flüsse nach, weil sie, sie nicht komplett alles simulieren können, auch immer noch Modelle brauchen. Also genau, das genau das passiert wahrscheinlich zu solchen Zwecken dann auch.
1: In Wien wird gerade sowas gebaut, also das müsste jetzt bald einmal fertig sein. Von der Universität für Bodenkultur, neben also dort, wo, wo der Donaukanal, von der Donau abgezeigt wird, vor Wien, bauen sie so eine Riesenanlage, wo sie genau sowas machen können. Also quasi Schotterspiele, Uferspiele im Großen und für die Forschung. Weil eben, wie du sagst, man kann nicht alles berechnen natürlich. Ja? Also das, das kann man dann dort besser ausprobieren. Ich bin schon sehr gespannt. Also ich werde da dann sicher hingehen und drüber berichten.
0: Ja, es ist spannend. Also auch so, ähm, hier, man kann Kind bleiben. Ne? Also entweder du wirst Baggerfahrer ja. und kannst im Fluss einfach weitermachen, <lacht> wo du als Kind angefangen hast, oder du machst es halt als Wissenschaftler in irgendeiner Halle, wo du dann halt ständig irgendwelche Flussmodelle nachbaust. Das ist sehr schön.
1: <lacht> ja, ein guter Hinweis, weil, weil du mich gefragt hast, warum ich äh, lieber an einem Fluss bin. Also ich muss auch sagen, ich habe also hab mich 2017, glaube ich, angefangen, näher mit, äh, also jetzt als Journalistin, wissenschaftlich mit Flüssen zu beschäftigen und habe wahnsinnig viel gelernt und habe dann sozusagen quasi festgestellt, ich wollte immer auf eine, auf eine Schotterbank. Mich hat das immer angezogen. Ja? Ich fand das immer so toll. Und wir haben ja das kaum. Also wo, wo sieht man sowas? Und dann habe ich einfach gelernt, wie wichtig das ist, ja? wie wichtig das für die Natur ist. Und ich, ich habe mir gedacht, ja, das, das ist einfach so, sozusagen gefühlsmäßig hat mich das angezogen. Und deshalb haben wir ja auch dann Flussreporter gegründet und gesagt, es geht uns nicht nur um, sozusagen, es soll nicht belehrend sein oder so, ja, sondern wir wollen den Menschen vermitteln, wie toll so ein Fluss ist, wie wichtig und wie, wie toll und wunderbar ein Fluss ist und wie faszinierend diese, diese Le Lebenswelten da sind. Ja. Mhm. Weil es hat äh, ein, bei einem Vortrag hat jemand, also das war sozusagen für mich die Anregung für diese Beschäftigung überhaupt. Der Mario Broggi, der war in, in der Schweiz tätig bei so einem Forschungsinstitut, das heißt Wasser, Schnee, Landschaft. Und der hat bei seinem Vortrag über, über natürliche Flüsse gesagt, nicht nur das Biotopfluss ist wichtig, sondern auch das Psychotop. Also für uns Menschen ist so ein natürlicher Flusslauf einfach für, unsere, für unser Wohlbefinden total wichtig.
0: Das war jetzt ein schönes Schlusswort. Wollen wir zum Quiz übergehen oder hast du noch was, was du erzählen möchtest? Na,
1: ich könnte endlos erzählen. Aber
0: <lacht> ich glaube, es strömt immer weiter, ne? Genau, ja, nein, aber... Genau, aber warte ja. mal, dann würde ich nämlich jetzt erstmal ähm, versuchen, meine Jingle-Maschine zu bedienen. <lacht> das geht meistens schief. Also, ich ziehe jetzt mal diesen Wecker hier auf, nämlich. Ähm, und da tickt jetzt der Wecker und äh, übergebe dir das Wort, mir Fragen zu stellen. Also die erste Frage hast du wahrscheinlich erwartet. Wie lange ist der Inn? Hast du das gesagt oder muss ich das jetzt schätzen? Ich so oder gesagt, so weiß ich nicht. Mal. Du kannst auch schätzen. Okay. Ähm, dann sage ich mal 100 Kilometer. 517
1: Kilometer. Ja, okay. Ja,
0: gut. Es geht, halt, es geht halt hin und her, ne? Also Luftlinie ist es wahrscheinlich weniger... Mehr. Aber wahrscheinlich auch mehr okay, als 100 gut, Kilometer. Gut, du
1: bist. Ja, man glaubt doch nicht, wie in Bayern da noch so
0: rumkurft, sozusagen.
1: Ja. ja gut. Okay, dann äh, zweite Frage, auch schwierig. Ähm, wo bin ich losgewandert? Wie heißt das Dorf, die Gemeinde im Engadin, wo ich losgewandert bin, um
0: zur Innquelle zu kommen? Also im Engadin war es auf jeden Fall. Ähm. Aber wie es Dorf hat, weiß, weiß ich nicht mehr. Nee. Ich
1: okay, nicht ja, das, das kennt man auch nicht so. Das heißt Maloja. Maloja, okay. Ja. Klingt sehr ja. schön. Aha. Ein sehr schöner Ort, ja. Für die, die sich für Malerei interessieren, Giovanni Segantini hat dort gelebt.
0: Ah, hat die Berge okay. gemalt. Also man könnte es tatsächlich kennen.
1: Eventuell, ja. ja. Auch sehr
0: empfehlenswert. Mhm.
1: Ja, und dann hätte ich noch eine Schätzfrage. Das ist wirklich äh, schwierig, weil mich hat es total überrascht, als ich das gehört habe. Wie viele Fische glaubst du, hat es vor der Denaturierung, also vor der Verbauung und Begradigung des Inn im Inn gegeben? Und wie
0: viele gibt es heute? Die Zahl der Fischarten, die es gab, bevor man verbaut hat, das ist wahrscheinlich eine überraschend hohe Zahl. Dann sage ich jetzt einfach mal, 5.000. Nein, nein, du hast vielleicht, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Fischarten es wirklich gibt, aber verrat mich nicht. <lacht> jetzt bin ähm, ich zu hoch.
1: <lacht> ja, genau. Wie viele, glaubst du, gibt es
0: jetzt? Okay, du löst gleich beides auf. Also dann sage ich, heute gibt es noch 50.
1: Ja, du bist ganz, ganz, also ja, super. Nein, es gab 30 Fischarten im Inn und heute gibt es drei hat die wow. äh, okay. Frau von Elisa Regentin vom, vom WWF gesagt.
0: <lacht> also die Ist heutige irre, Zahl war, war sozusagen nah dran an der ursprünglichen, der Waren, ne? Ähm, ja, okay.
1: Ja, also das ist schon, das ist schon Wahnsinn. Ne? Und die Esche die zum Beispiel, das Thema habe ich noch gar nicht angefangen, die Esche, also mit Ä, nicht, nicht mit E, nicht der Baum, sondern der Fisch, ähm, die, die wäre ganz typisch für den Inn. Da gibt es eine eigene Eschenart mhm. und, und die ist ganz stark bedroht von vom Thema Schwall und Sunk. Das ist, wenn die Wasserkraftwerke, die irgendwo oben im Gebirge sind, ganz jetzt äh, schnell Strom produzieren, weil wir alle jetzt Abendessen kochen oder alle äh, Videos streamen. Äh, und dann schalten die das Kraftwerk ein und dann fließt da plötzlich irre viel Wasser runter innerhalb von Minuten. Und man kann sich vorstellen, dass das nicht gerade gesund ist für okay. Okay. kleine Fischchen oder Fischeier.
0: Und die Esche ist eine von diesen drei Arten? War es noch ja, gibt, ja. Die,
1: genau, okay. genau.
0: das, oder? Anfragen?
1: Ja, Gut. ich will dich nicht weiter. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Ich finde es äh, super spannend, in so ein Thema einzutauchen. So ein bisschen hat ja jeder eine Beziehung zu, zu Flüssen und ähm, das findet auch jeder toll, irgendwie an so einem naturnahen Fluss sich aus aufzuhalten, glaube ich. Aber äh, so was, was wir Menschheit, also nicht wir als äh, heute lebende Generation, aber so über die, die letzten ein, zwei Jahrhunderte da zerstört haben, was da mal war, das ist schon interessant und auch ähm, ja, sehr erstrebenswert, das eigentlich zumindest ein Stück weit zurückzugewinnen. Ja, ähm, vielleicht noch eine Frage, die, ich noch, die mir noch kam. Ähm, du hast ja auch die Nutzungskonflikte angesprochen. Gibt es dann eine ernsthafte, Opposition, Also wirklich Menschen, die sagen, ja, das, was ihr da macht, das, das, das wollen wir nicht. Also abgesehen von vielleicht irgendwelchen wirtschaftlichen Interessen oder auch Abwägungen, dass man sagt, den Flughafen da zu verlegen ist einfach zu teuer. Das kann die Gemeinde nicht zahlen.
1: Also das Interessante ist, dass äh, es wurde im Zuge dieses INSIEME-Projekts auch eine Umfrage gemacht, äh, was die Leute so denken zum Naturschutz. Da gab es äh, große Zustimmung eigentlich aus der Bevölkerung, dass man was machen muss für den In. Die Frage ist natürlich dann, wenn es jetzt darum geht, dass man sagt, was kostet das? Ich meine, Das sind ja Steuergelder teilweise, ja, nicht nur Unternehmensgelder. Oder auch wenn ein Unternehmen das zahlt, schlägt sich das vielleicht dann durch auf die Energiepreise oder was auch immer. Oder auch um das eigene Verhalten. Da wird es wahrscheinlich dann schon ein bisschen weniger Zustimmung geben. Oder, oder man sagt zwar, man macht etwas, aber man tut es dann nicht. Also es ist auch so, dass das gesagt wurde, zum Abschluss dieses Projektes heuer wurde dann so ein Papier verabschiedet sozusagen, wo man sich gemeinsam überlegt hat, eben was muss geschehen und es sind auch Forderungen an, an, an die Länder zum Beispiel, dass sie dieses oder jenes finanzieren müssen oder eben unter Schutz stellen müssen. Und äh, es wurde auch gesagt, dass man einfach weiterarbeiten möchte. Also das ist mit diesem dreijährigen Projekt zum Glück nicht abgeschlossen, sondern dass man wirklich schauen möchte, dass man etwas tut. Also natürlich gibt es Widerstände von jemandem, dem ein Grundstück gehört oder so. Also die Grundstückspreise im Inntal sind natürlich auch hoch. Und Sie haben gesagt, das kann man nicht zahlen. Ja, also das kann jetzt die, die, die Landesverwaltung mhm. nicht zahlen. Da, da muss sich jemand bereit erklären. Also wenn, wenn jemand zum Beispiel so ein Grundstück hätte und das zur Verfügung stellen würde, wäre das wahnsinnig viel wert für den Fluss. Mhm.
0: Naja, es bleibt viel zu tun, wahrscheinlich, ne auch so ja. über längere Zeit. Ja. Ja. Okay, dann würde ich sagen, Sonja, du schreibst bei den Riff-Reportern, du hast die Flussreporter jetzt auch schon mehrmals erwähnt, also das ist eines der, der vielen Magazine, die, die Weltraumreporter sind ja ein anderes. Ja, die Flussreporter sind ein Magazin, wo du mitschreibst mit, mit zwei KollegInnen. Da geht es um sehr viele Themen, Wasserkraftprojekte, natürlich das Fischsterben der Oder war da auch ein Thema. Und was die von uns befeuerte Klimakrise sonst so mit den Flüssen macht und viele andere spannende Fragen um Flüsse und ihre Ökologie. Die gehen uns ja auch irgendwie alle was an. Genau, schaut gerne mal rein. Dann würde ich sagen, Sonja, Dir vielen Dank für deinen Besuch bei Astrogeo, war wirklich sehr interessant, können wir gerne mal wieder wiederholen, wenn es mal wieder einen Fluss gibt, den wir hinabwandern können zusammen.
1: Ja, und ich danke, dass ich dir das erzählen
0: durfte. Und das war sie, die 60. Ausgabe von Astrogeo. Wir danken allen, die unsere Arbeit unterstützen. Das sind die regelmäßigen AbonnentInnen der Weltraumreporter, genauso wie die AbonnentInnen des Magazins Die Flussreporter, das Online-Magazin zu Flüssen und Flusslandschaften, an dem Sonja Bettel mit zwei Kolleginnen schreibt. Genauso danken wir den Flatrate-AbonnentInnen der Riffreporter. Die Riffreporter sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten. Das Angebot der Riffreporter ist frei von Werbung und Trackern und wird recherchiert unter strengen journalistischen Standards. Jedes Abo bei den Riffreportern hilft uns, aber auch euch, denn ihr erhaltet Zugang zu allen vielfältigen und tiefgründigen Recherchen. Wir danken allen, die diesen Podcast direkt unterstützen. Das hilft uns, die Fixkosten dieses Podcasts zu decken, leider aber noch nicht für viel mehr. Und deshalb freuen wir uns über eine Unterstützung auf Steady oder eine direkte Überweisung, gerne auch als Dauerauftrag. Alle Möglichkeiten, uns finanziell zu unterstützen, findet ihr auf unserer Webseite astrogeo.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst uns doch gerne einen freundlichen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes, Spotify, direkt auf unserer Webseite oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Feedback oder Ideen für neue Themen könnt ihr uns auch auf Twitter unter astro-geo zukommen lassen oder ihr findet uns auf mastodon unter astro chaos.social. Und zuletzt danke ich euch fürs Zuhören. Ich sage Glück auf und bis zum nächsten Mal.